0: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من سؤور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا حادي له فأشحد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشحد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربِّ شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل أقبةً من لساني يفقه قولي الإمام البخاري أن أبي هريرة رضي الله تعالى أن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والأمل به من لم يدع قول الزور والأمل به فليس لله حاجة مہو شراب امام بخاری رحمہ محلہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ چا ان بیان کرتے ہیں نبی کریم ص اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جھوٹ نہ چھوڑے جو شخص جھوٹ نہ چھوڑے اور اس پر عمل نہ چھوڑے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنے کھانے اور پینے کو چھوڑ دے اس حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بات بتلائی اگر کوئی روزے واضح روزے کے باوجود جوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے اللہ کو اس کے کھانے اور پینے کے چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں کیا مراد اس سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں امام ابن ملیر رحم اللہ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص روزے کے باوجود جھوٹ نہ چھوڑے اللہ اس کے روزے کو قبول نہیں فرمائے بات یہ ہے کہ روزہ انتہائی عظیم الشان عبادت ہے ایک گزشتہ درس میں روزے کی شان و عظمت کے متعلق بات ہو چکی ہے اور روزے ہی کے متعلق یہ بھی بیان کیا گیا کہ روزے کا اج و ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اللہ کے سوا دنیا میں اس کا کسی کو عیب یہاں تک کہ جو ملائکہ انسانوں کے آمال کو تحریر کرتے ہیں انہیں بھی روزوں کے اجر و ثواب کی خبر نہیں عام نیکیاں ایک کے بدلے میں دس اور دس سے لے کر سات سو تک لیکن روزوں کا جو اجر و ثواب ہے اس کے لیے یہ پیمانہ نہیں اللہ مالک نے فرمایا اصومی و انعزی بے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا عطا فرماؤں لیکن ایسی تباہ کل دی ہے اتنی بڑی نیکی کو اتنی بڑی روزے کی عبادت کو برباد کرتے ہیں اور میرا یہ اعتقاد ہے اگر جھوٹ کے اگر جھوٹ کی خرابی کے بیان کرنے کے لیے اور کوئی بات نہ ہو جھوٹ کی خرابی کے بیان کرنے کے لیے اور کوئی بات نہ ہو جھوٹ کی تباہی اور بربادی کو بیان کرنے کے لیے ایک یہی حدیث کافی اتنی بڑی عبادت کو چھوٹ برباد کر دے لیکن باپ کے مزید سمجھنے کی غرض سے اور اس امید سے کہ اللہ اپنے فتو کرم سے کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو ساری زندگی جھوٹ سے بچائے رکھے آج کے درس میں اللہ کی توفیق سے اسی جھوٹ کے مطابق کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ بات کہنے کی کوشش کرو اور جو بات ارض کرنا ہے اللہ کی توفیق سے میں نے اس بات کو تین حصوں میں تقسیم کیا پہلا حصہ یہ ہے کہ کتاب و سنت میں جھوٹ کی قباحت کے متعلق کیا بیان کیا گیا ہے اور میرا اس وقت مقصود وہ سب کچھ بیان کرنا نہیں اس میں سے چند ایک باتیں اللہ کی توفیق سے بیان کرنا ہے جھوٹ کی قباحت کے مطابق کتاب و سنت میں جو باتیں ہیں ان میں سے پہلی بات کچھ گناہ ایسے ہیں جو بہت بڑے ہیں اور جھوٹ وہ گناہ ہے جو صرف بڑا گناہ ہی نہیں بلکہ بڑے گناہوں میں سے جو بہت بڑے گناہ ہیں ان میں سے ایک جٹ امام بخاری اور امام مسن راہم اللہ تعالی بیان کرتے حضرت ابو بکرا رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راوی ہیں ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا انب حکمب اکبری خبا ار ساتھیوں وہ گناہ نہ بتلاؤں جو بڑے گنا میں سے بڑے ہیں گنا اس کا خطرہ بہت سنگین ہے اور جب گناہ بڑا ہو خطرہ اور سنگین ہے اور جب گناہ بڑے گناہوں میں سے بڑے ہو اس کا خطرہ کس قدر ہوگا فرمایا وہ گناہ نہ رہا ہوں جو بڑے گناہوں میں سے بڑے گنا صحابہ نے عرض کی میا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گناہوں کے متعلق ضرور بتوائیے کال فلاسن آپ نے یہی بات تین مرتبہ فرمائی وہ گناہ نہ بتاؤں جو بڑے گناہوں میں سے بڑے ہیں وہ گناہ نہ بچے جو بڑے گناوں میں سے بڑے ہیں تین مرتبہ یہی بات فرمائی کیوں فرمائی سننے والے اور آئندہ آنے والی امت کے لوگ خوب متوجہ ہو جائیں پورے دیہانت سے سنیں اس فرمان کو اپنے سینوں پہ سبق کریں اور بڑے گناہوں میں سے ان گناہوں سے دور ہو جائیں فرمایا الشرا کو مل رہا وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ماں باپ کی نافرمانی کرنا حضرت ابو بکرا رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وہ کیا نمتق آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث پاک بیان فرما رہے تھے آپ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے آپ سیدھے ہو گئے کیوں سگے ہوئے جواب دیجیے بات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اللہ اکبر میرے ماں باپ قربان ہوں مدینے والے پش امت کے دیو دماغ میں بات کو راضی کرنے کے لیے کتنا اہتمام ہے زبانی مبارک سے اہتمام ہے جسم مبارک سے اہتمام اور وہ کیوں نہ ہو وہ تو امت کے لیے مجسمہ شفقت ہیں امت کے لیے سراپا محبت ہے یہ اہتمام کیوں نہ ہو پر ابھی بیان کرتا ہے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے سیدھے ہو گئے فرمایا الاوق زور وہ شہادت زور کو دور وہ شہادت دور خبردار چھوٹی بات جھوٹی گواہی خبردار چھوٹی بات جھوٹی
1: گواہی
0: اور دو ہی مرتبہ فرمایا نہیں فما والا کو یہاں کو اسپت اب ابو بکرہ فرماتے ہیں آپ یہی فرمان بار بار دہراتے رہے خبردار جھوٹی بات جھوٹی گواہی خبردار جھوٹی بات جھوٹی گواہ ابو بکرہ فرماتے ہیں آپ اسی بات کو دہرایا جا رہے یہاں تک کہ میں نے کہا آپ تو چپ نہیں کرنے والے اور ایک دوسری روایت میں ہے ہتہ کوڑنا لے کہ ہو آپ اتنی مرتبہ اسی بات کو دوہرائے جا رہے ہیں کہ صحابہ کے دلوں میں شفقت آتی ہے اللہ کے نبی تھک رہے ہیں اللہ کے نبی زحمت اٹھا رہے ہیں اور صحابہ تمنا کرتے ہیں اس لیے نہیں ماغل کہ آپ کی بات سے اکت آگے ہیں ماغ اللہ آپ پر آپ پر شفت کرتے ہوئے آپ کی رحمت کا خیال کرتے ہوئے صحابہ نے اپنے دلوں میں یہ تمنا کی کاش کے اللہ کے نبی اب خاموش ہو جائیں کیا معلوم ہوا اس حدیث پاک سے
1: بڑے بڑے گناہوں
0: میں سے جو بڑے گناہ ہیں ان میں سے ایک گناہ کیا ہے جھوٹ کا دو اور اللہ کے نبی نے کس انداز سے امت کو یہ بات سنائی اگر امت کے دنوں میں ایمان ہو مدینے والے کی محبت ہو ان کے اس فرمان کو کبھی بھول گی جواب دو آپ تو کوئی بات سادہ انداز میں ہلکے انداز میں ایک مرتبہ فرما دیں امت کے سینے میں اگر ایمان ہو اس بات سے روگردانی کرے گی اور جب اس طرح اتنے احتمام سے اتنی تاخیر سے اتنے زور سے یہ بات سمجھائے ہیں تو امت میں اگر ایمان ہو اس بات کو بھول سکتے اسی جھوٹ کے بارے میں دوسری بات سب سے بڑا گنا کتاب و سنت کی روشنی میں کون سا ہے جواب دوں اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جھوٹ کا گنا اس کا ذکر نبی رحمت اللہ علیہ وسلم نے اسی شرک کے گناہ کے ساتھ کیا حدیث سنی ہم نے کہ نہیں فرمایا بڑے گناہوں میں سے بڑے گناہ اللہ کے ساتھ شر کرنا والدین کی نافرمانی کرنا جھوٹ بولنا اور دونچی گواہی دینا جھوٹ کا گناہ اس کا ذکر کس گناہ کے ساتھ ہوا جو تمام گناہوں میں سے سب سے بڑا گنا اور اس حدیث پاک ہی میں نہیں کلام پاک میں اللہ نائک میں جھوٹ کے گناہ کا لکھ شرک کے ساتھ کیا شرک سے اتنا کا حکم دیا اور اسی کے ساتھ جھوٹ سے بچنے کا حق دیا سورہ الحج میں اللہ مالک فرماتے ہیں سجت نیبو رشتہ ملاسان لچتا نیبو کو بتوں کی گندگی سے بچ جاؤ اور اس کے بعد کیا فرمایا بتوں کی گندگی سے بچ جاؤ وط سنگو کوزور اور جھوٹ سے بچ جاؤ کتنا سنگین گناہ ہے جھوٹ امام ابن نے رحمہ اللہ اس ایس کریمہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ شرک کو جھوٹ کے ساتھ جوڑا گیا اور یہ مقصد نہیں کو غلط نہ سمجھے کہ شرک اور جھوٹ دونوں برابر کے گناہ ہیں یہ بات نہیں لیکن شرک اتنا سنگین گناہ اس کے ساتھ جو گناہ ذکر کیا گیا وہ جھوٹ کا گناہ ہے اگرچہ جھوٹ شرک کے برابر تو نہیں لیکن شرک کے ساتھ اس کا ذکر اس کی سنگینی کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے تیسری بات لوگوں کتابیں سنت کی ان باتوں کو اپنے سینے پر ثبت کرو اور اپنے گھروں میں جا کے بچاؤ اللہ کہنے والوں کو اور سننے والوں کو عمل کی توفیق جھوٹ کے متعلق تیسری بات جھوٹ والا اپنے اندر منافقوں کی علامت کو رکھتا ہے امام مسلم رہی محلہ روایت کرتے ہیں حضرت امور ہو رہے ربی اللہ ان حدیث کے رابی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیدت منافی کی سلس و انسان و نہ ہوں مسلم ایگا حبس کزب وہ عیدا واج اخلف وہ عیدا خان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں اللہ ہمیں ان نشانیوں سے پاک کرے اللہ ہمیں ان نشانیوں سے پاک کرے آمین اللہ ہمیں ان نشانیوں سے پاک کرے اللہ ہماری اوزادوں کو ہمارے بہن بھائیوں کو اور ساری امت کو ان نشانیوں سے پاک کرے فرمایا منافق کی تین علامتیں ہیں اگرچہ وہ اگرچہ وہ منافق روزہ رکھے اور نماز پڑھے اور اپنے آپ کو مسلمان کہے توجہ سے سنو منافق کی تین عیامتیں ہیں اگرچہ وہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے اور ابتدا میں حدیث جو گزر چکی ہے وہ کیا تھی کون بوئیے گا جو روزے کے ساتھ جھوڑ رہے اللہ کو اس کے روزے کی ضرورت ہی نہیں اس کا روزہ ہے ہی نہیں وہ بدمخت بھوک اور پیاس تو برداشت کر رہا ہے لیکن رودے کے و سیلاب سے محروم ہے فرمایا منافق کی تین علامتیں ہیں اگرچہ وہ روزہ رکھے نماز پڑھے اور اپنے ترین مسلمان سمجھے کیا علامتیں ہیں وہ فرمایا جب بات کرے جھوٹ دکے وعدہ کرے خلاف ورزی کرے اس کے پاس امانت رکھی جائے اس میں خیانت کرے چوتھی بات جہاں ایمان ہو ایمان جھوٹ کو اپنے ساتھ نہیں رہنے دیتا جس سینے میں ایمان ہوگا وہ سینہ جھوٹ کو جس جسم میں اوسی نہ ہوگا جھوٹ کو اس جسم کے قریب, جس قریب نفٹک نہ دے انہوں نے بازار اور انہوں اللہ تعالی اور چاہیے کرتے حضرت ساجر نے ابھی وہ رضی اللہ تع ان اس حدیث کے راوی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن رتنا خلت الکل خلق اغلخیانت ارشاد فرمایا مومن کی طبیعت میں ہر خصرت ہو سکتی ہے لیکن خیالت اور یوٹ یہ مومن کی طبیعت ہی کے منافی ہے لوگوں غور کرو بھائی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ گری لوگوں غور کرو اللہ نہ کرے کہ ہم میں جھوٹ ہو اور اگر ہم میں جھوٹ ہو تو جائزہ یہ ہمارے سینوں میں ایمان باقی ہے یا ختم ہو چکا و عمرہ ہے سنگین معاملہ ہے مسند احمد میں ہے سدی کے اکبر ہر واہ کا ان فرماتے ہیں یا کم وی کل نہ مجھے نل
1: ایمان او دو سے دور ہو جاؤ جھوٹ سے بچ جاؤ
0: ایمان جٹ کے ساتھ نہیں رہتا جس بندے میں جھوٹ آیا وہ اپنے بارے میں فیصلہ کرے اپنا جائزہ لے اپنا محاسنا کرے ایمان ہے کہ جا چکا ہے سدی کی اکبر فرما رہی ہیں یوگو جھوٹ سے بچو ایمان جھوٹ کے ساتھ نہیں رہتا پانچویں بات چھوٹ میں اور فجور میں گہرا تعلق ہے جھوٹ میں اور فجور میں گہرا تعلق امام احمد رحم اللہ روایت کرتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے بیان کرنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کو میں عل فجور فن اللہ آپ نے فرمایا جھوٹ سے بچ جاؤ وہ تو فجور کے ساتھ ہے فاضر سمجھتے ہیں نا وہ فجور کے ساتھ ہے اور جھوٹ اور فجور کل قیامت کے دن کہاں ہوں گے فنار جھوٹ اور فلور کل قیامت کے دن ان دونوں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی اس کی گئی کہ کتاب سنت کی روشنی میں جھوٹ کتنی بڑی برائی ہے نمبر ایک جو سب سے بڑے گناہ ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ نمبر دو کتاب و سنت میں چھوٹ کا ذکر شرک کے ساتھ ہوا نمبر تین جھوٹ منافقوں کی علامات میں سے ایک علامت نمبر چار چھوٹ ایمان کے منافی نمبر پانچ جھوٹ فجور کا ساتھی اور جھوٹ اور فجور دونوں جہنم کی آگ میں بات کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ لوگ کہاں کہاں جھوٹ بولتے ہیں اللہ کی رات تعداد رحمتیں ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عام طور پر جہاں جہاں لوگ جھوٹ بکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ان مقامات کی نشاندہی فرمائی کتنے پیارے ہیں وہ معالے کتنے عظیم الشان ہیں وہ سمجھانے والے جہاں جہاں لوگ جھوٹ بکتے ہیں ان مقامات کی نشاندہی فرمائی اور ان مقامات پر جھوٹ بکنے سے روکا کتنا عظیم ہے وہ معلوم صلی اللہ علیہ وسلم انہی مقامات میں سے چند ایک مقامات سنیے کچھ بدمخت لوگ کچھ بدنسیم لوگ جھوٹ بکتے ہیں دوسروں کو خوش کرنے کے لیے بکتے ہیں کہ نہیں اس طرح بولو آپ میں سے تو کوئی انشاءاللہ شاء اللہ ایسا نہیں اللہ کوئی ہم میں سے ایسا نہ کرے جھوٹ بکتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے اس جھوٹ بکنے والے کے سنن نبی داود میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لو ہے قوم وئی لہو وئی رہو فرمایا وہ اکبر اس کے لیے تباہی ہے جو جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگ ہن سے اس کے لیے تباہی ہے جو جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگ ہن سے اور ایک مرتبہ ہی نہیں فرمایا وی اللہ وی اللہ اس کے لیے تباہی ہے اس کے لیے تباہی ہے کتنا بدبخت ہے یہ آدمی لوگ تو ہم سے اس بدنسیب کو کیا ملا مدینے والے سراپائے رحمت جس بدنسیب کے لیے وہ بدل کریں اس کی بدنسیبی کتنی سنگین ہوگی تین مرتبہ بد دعا کیے اس کے لیے تباہی ہو اس کے لیے تباہی ہو اس کے لیے تباہی ہو جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ پکے دوسرا موقع جہاں لوگ جھوٹ بکتے ہیں اپنے کاروباری فائدے کے لیے دکانداری چمکانے کے لیے سودا فروخت کرنے کے لیے کیا فرمایا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے حضرت حکیم بن ہزم رضی اللہ تعالی کو روایت کرتے ہیں عاب صلى الله عليه وسلم نفرمايه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان بينا وصدقا بورك لهما في بيئهما وان كذبا وكتما محقت بركة بيئهما او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خرید و فورس کرنے والے جب تک مجیس میں موجود ہیں انہیں سودا ختم کرنے کا اختیار ہے اور اس کے بعد کیا فرمایا اگر وہ اپنے سودے کے ایب کو واضح کریں اور سچ بولے سودے کے عیب کو وعدے کریں اور سچ بولیں کیا ہوگا فرمایا ان کے سودے میں برکت نادل کی جائے گی اور اگر انہوں نے سودے کے عیب کو چھپایا اور جور کو کہا فرمایا ان کے سودے کی برکت کو ختم کیا جائے تو کمال لاکھو اگر تیری کمائی برکت سے خالی ہے اس میں کوئی خیر ہے تو کما لے خوب کما لے جھوٹ سے جب برکت چھن جائے شاید تیری یہی کمائی تیری بیٹوں کی بربادی کا سبب بچ جا جب برکت نہیں تو خیر آئے گی شاید تیری اسی کمائی کی وجہ سے تیرے لے کے پاؤڈر پینا شروع کر دے جب برکت نہیں تو اور کیا ہوگا کما تو کمائے شاندار جب کمائی میں برکت نہیں شاید اسی گاڑی کی وجہ سے ایسا حادثہ ہو سارا خاندان معذور ہو جائے بیت الخر میں تجھے اٹھا کے لایا جائے یا بستر ہی بے قدائے حاجت کرے جو کمائی برکت سے خالی ہو اس کے اثرات اچھے ہوں گے جھوٹ والی کمائی ارشوائے رب اس کمائی سے برکت کو اٹھا لیتا ہے اور جب ارشوائے رب کی طرف سے برکت نہ ہو اس مال میں کچھ خیر ہوگی نمبر تین لوگوں کے جھوٹ بولنے کا ایک اور موقع یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے پاٹے خوان کیا کچھ بنتے ہیں جھوٹ چھوٹی ڈگریاں چھوٹے منصب چھوٹے القام چھوٹے امیر اندر سے کھوکھ لے لمبی زبان سے اپنے آپ کو کیا کچھ ظاہر کرتے ہیں ہے یہ بیماری لوگوں میں کہ نہیں اللہ ہمیں اس بیماری سے بچائے کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی اسی بیماری میں مبتلا ہو صحیح مسلم میں ہے آشے صدی کا رضی اللہ تعالی تعضا بیان کرتی ہے ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کہتی ہوں میرے خان نے مجھے یہ دیا یہ دیا حالانکہ اس نے دیا نہیں ہوتا اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ میری ایک سوکن ہے میں اس کے سامنے اظہار کرتی ہوں کہ خامد نے مجھے یہ دیا یہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المتشب بما یو کا کیا سو بئی جو ایسی چیز کا اظہار کرے جو اسے دی نہ گئی ہو وہ ایسے ہیں کہ اس نے جھوٹ کے دو کپڑے پہن رکھے کیا مقصد مقصد یہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے جو اپنے متعلق کسی ایسی بات کا دعویٰ کرے جس سے وہ خالی ہے وہ کون ہے وہ جھوٹا ہے اللہ ہمیں ایسا نہ کرے کتنے ساتھی ہیں ادھر آئیں گے وہاں ہمارے مربے ہیں ہماری تو ملیں چلتی ہے ویسے آ گئے ہیں سیر کے لیے اور وہاں دکے کھاتے آئے اور جب وہاں سے واپس پہنچے میں تو جنرل مینیجر لگا ہوں اور خا کلرک ہو میں تو یوں ہو وہ ہوں ادھر آئیں ادھر کی کہانیاں ادھر جائیں ادھر کی کہانیاں نہ ادھر کچھ نہ ادھر کچھ یہ جھوٹا انسان لوگوں کے پیسے دے نہیں رہا اور باتیں اس طرح کرتے ہیں جیسے کروڑوں کا مالک ہو وہ ہماری ایک کوٹھی اس کا کرا اتنا ہے ہماری ایک دکان ہے اس کی بگڑی اتنے لاکھ سب بکواس اور سمجھتا ہے کہ ایسی ٹھاٹ رہی یہ کمینہ انسان جھوٹ بک رہا ہے اور کتنی بیماری روگوں میں یہ عام ہے اور خصوصا جب رشتے طے کرنے کا موقع آتا ہے بڑے ظالم ہیں لوگ بڑے بدمخت ہیں بعض لوگ بچی کا رشتہ لینے کے لیے آئے پتا نہیں کیا کیا سبز باغ دکھے آئے کتنے مکانات ہیں کتنی دکانیں ہیں کتنے کاروبار ہیں بچی وہاں جا کے پہنچی کھانے کے لیے بھی میسر میں اور کتنے بچیوں آئے جھوٹ بتتے ہیں بچی کا بھیا سعودی عرب میں ہے اتنے لاکھ اس کا بیلنس ہے سب بکواس ایسا کہنے والا سنگین کا انتخاب کر رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتوں سے منع فرمایا جھوٹ کے لیے ایک چوتھا موقع کتنے لوگ ہیں ہم جی خان صاحب ہیں ہم جی فلاں ہیں ہمارا تعلق فلاں نسل سے دور کی بھی خبر نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے امت میں آنے والی بیماریوں سے امت کو بچانے کے لیے پہلے سے منع فرمایا صحیح مسلم میں ہے امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من الى غیر ابی ابنتنا ایا غیر موالی فالوا ون ملا کا ون نا سے اجم آئی لائک ملو ہو من ولا فرمایا جس نے اپنے باپ کے سوا کسی اور کی طرف نسبت کی اب ہے کمہار اور بن رہا ہے راجپوت اس نے اپنے باپ کو چھوڑا یا نہ چھوڑا اپنا باپ تو اس نے کہیں اور کسی اور کو بنایا ہے مغل اور بندہ ہے سید دادا اپنے باپ کی طرف نسبت کی یا کسی اور کی طرف بوزو فرمایا جس نے اپنے باپ کے سوا کسی اور کی طرف اپنی نسبت کی اور وہ غلام جس نے اپنے مالکوں کے بجائے کسی اور کو اپنا مالک بنایا اس کے لیے کیا ہے فرمایا اس پر اللہ کی رانت ہے اللہ کے فرشتوں کی رانت ہے اور سارے لوگوں کی رانت ہے تو بنجا بہت بڑا چودھری تیری چوتراہٹ کا جنادہ نہ نکل جائے گا جب تجھ پر اللہ کی محنت ہوگی اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہوگی اور سارے لوگوں کی لعنت ہوگی اور اسی پر بس نہیں فرمایا اس کی نہ کوئی فردی عبادت قبول ہوگی نہ نفی عبادت جھوٹ بولنے کا پانچواں پا موقع کچھ لوگ مخاطب کو دیکھتے ہیں کہ وہ معمولی حیثیت کا ہے عمر میں چھوٹا ہے مال میں چھوٹا ہے مرتبوں میں چھوٹا ہے کہتے ہیں اس سے جھوٹ بولنے میں کیا ہے طاقتور کے سامنے بات کریں گے ناپ پول کے اب جو معمولی آدمی ہے یا جھوٹا آدمی ہے کہتے اس سے سچ بولنا کیا ضروری ہے اے بے وقوف انسان تو انہیں جھوٹ سے بچنا ہے کس کے لیے اللہ تو ہر بات کو سننے والے طاقتور سے گفتگو کر تب بھی اللہ سنتے ہیں بچے سے بات کر تب بھی اللہ سنتے ہیں اور تیرا محاسبہ تو تیرے بولنے پر ہے اس پر محاسبہ تو نہیں کہ تیرا مخاطب بڑا تھا یا چھوٹا تھا سنن نبی داؤد میں ہے عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیان وہ بیان کرتے ہیں رسول کریم بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعال ان بیان کرتے ہیں میری اماں نے مجھے آواز دی اور اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرمان ہے اللہ اکبر کتنے نصیب والے ہیں یہ لوگ سید القونین ان کے گھر میں تشریف لاتے ہیں بیان کرتے ہیں میری اما نے کہا تعال اطیک آؤ آؤ تمہیں کچھ دوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کی اماں سے فرمایا وہ میں اور نے بیٹے سے یہ تو کہا آؤ آؤ دوں گی تمہارا دینے کا ارادہ تو نہ تھا عبداللہ کی ماں نے عرض کیا اوقی ہے تمرا نہیں میرا ارادہ تھا میں نے اسے کھجور دینی تھی آپ نے کیا فرمایا سنو یاد کرو اور گھروں میں جا کے خبر کرو اور میں امن کے لولم تو ہوتی ہے کوتے بہت آر کے بیٹے کو خجور نہیں دیتی تیرے نام آمال میں جھوٹ لکھا جاتی کتنا معاملہ سنگین ہے بچے سے کہنا آؤ آؤ دونگی اگر نہ دیتی تو کیا ہوتا تیرے ناما اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا رک جاؤ لوگوں ہم میں سے کتنے ہیں کمزوروں سے جو بات کرتے ہیں اس میں جھوٹ اور سچ کی تمیز کو ختم کر دیتے ہیں یہ طریقہ غیر اسلامی ہے بچوں سے بات کہہ رہے ہیں جھوٹ گھر سے بات کر رہے ہیں جھوٹ تباہی کی بات بات کرو سچی چھوٹے سے بڑے سے باپ سے ماں سے بہن سے جس سے بات کرو سچی بات کرو جھوٹ کے بولنے کے مواقع میں سے چھڑا موقع اللہ کی رحمتیں ہوں ہمارے نبی کریم صلی اللہ وسلم پر بات کو کتنا کھول کھول کے بیان فرمایا مستدیمان احمد میں ہے حضرت بنت عمیس رضی اللہ تعالی انہا بیان کرتی ہے اور اللہ کی راتا داد رحمتیں ہوں آپ کے مرد اور عورت ساتھیوں پر بھی وہ سوال بھی بڑے پیارے کرتے حضرت اسما عرض کرتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں ایک چیز کی خواہش ہوتی ہے لیکن ہم کہتی ہیں نہیں ہمارا دل نہیں چاہتا ہے یہ بات گھروں میں کہ نہیں نہیں میرا دل نہیں چاہتا اور خواہی یہ ہے کہ ایک منٹ سے پہلے میرے منہ میں آ جائے عرض کرتی ہیں چیز کو حاصل کرنے کے یہ دل چاہتا ہے چیز کھانے کے یہ پینے کے لیے لیکن ہم کہتی ہیں نہیں ہمارا دل نہیں چاہتا تو کیا ہمارے نامائے اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا ہے آپ نے فرمایا ان نل کلبا یوک تھا جھوٹ جھوٹ ہے جھوٹ جھوٹ ہے اور جھوٹ لکھا جاتا ہے لوگوں معاملہ بڑا سنگیت تو بات کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ وہ مقامات جہاں لوگ جھوٹ بکتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقامات کی نشاندہی فرمائی اور ان مقامات پر جھوٹ بولنے سے منع فرمایا چھ مقامات کا ذکر کیا گیا ایک مرتبہ پھر سنو لوگوں کو ہنسانے کے لیے کاروبار کو چمکانے کے لیے نمبر دو کاروبار کو چمکانے کے لیے نمبر تین اپنی جھوٹی بڑائی بیان کرنے کے لیے نمبر چار اپنے خاندان کو بدلنے کے لیے نمبر پانچ مخاطب کو حقیر اور معمولی سمجھ کر اور نمبر چھ تکلف کے لیے بات کا آخری اور تیسرا حصہ آج کے درس کا یہ ہے کہ جو جھوٹ بولتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل اس کے بارے میں کیا ہوتا امام احمد امام بزار اور امام بغاوی اللہ تعالی روایت کرتے عائشہ صدی کا ردی اللہ تعالی اللہ اس حدیث کو روایت کرتی فرماتی ہیں ما کان خلق رکن اب غذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الكذب جتنے اخلاق تھے جتنے اخلاق تھے ان میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ تھا جتنے اخلاق ہیں ان میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ کیا تھا بولو اب جو اس جھوٹ والا ہے کل انہی کے ساتھ جنت میں جائے جب یہ اخلاق سب سے زیادہ ناپسند ہے تو اس اخلاق والا آپ کو پسند ہوگا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بولو جب جھوٹ ناپسند ہے اور سب سے زیادہ ناپسند ہے تو جھوٹا پسند ہوگا سنو اس کے متعلق بھی ام منی عائشہ صدیقہ اللہ کی ان پر میرا تعداد رحمتیں ہوں کہ انہوں نے دین کے ایک بڑے حصے کو سمجھا یاد کیا اور امت کو پہنچایا فرماتی ہیں کوئی بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جٹ بولتا کوئی بندہ آپ کے سامنے کتنے جھوٹ بولتا اللہ معاف کرے ہم میں سے کتنے ایک ایک مجلس میں کتنے جھوٹ بولتے درجنوں کے حساب سے کورووں کے حساب سے اور اپنے خیال میں بڑے پاٹے خواہ فرماتی ہیں آپ کے سامنے کوئی بندہ ایک جھوٹ بولتا تو کیا ہوتا فنا یزا لفی نفس ہی آ <تصفح> آپ کے دل سے اس کی یہ حرکت دور نہ ہوتی بات سمجھ میں آ رہی ہے اس سراپائے معاف کرنے والوں میں اللہ کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ معاف کرنے والے ہے. ہے کہ نہیں سراپا افو درگر لیکن جو آپ کے سامنے ایک جٹ بولتا آپ کے دل میں اس کی کھٹک باقی رہتی کب ختم ہوتی حتی یعلم انہو قد احدث توبہ جب آپ کو یہ معلوم ہو جاتا کہ اس نے جھوٹ بولنے سے توبہ کر لی ہے اس وقت آپ کے دل سے اس کے جھوٹ کی کھٹک دور ہوتی وغیرہ اس کے بارے میں آپ کے دل میں یہ بات ہمیشہ رہ کتنا ناپسندیدہ ہے جھوٹ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو سب سننے والوں کو ہماری اولادوں کو ہمارے گھر والوں کو ہمارے بہن بھائیوں کو ان کی اولادوں کو اور ساری امت کو ساری زندگی جھوٹ سے محفوظ رکھے ایک سوال یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس زیورات ہیں اور جتنی قیمت کے زیورات ہیں اتنا ہی اس کے ذمہ کرد ہے تو کیا زیورات پر زکوٰۃ آئے گی یا نہ آئے گی اس بارے میں تفصیل سے بات کو سمجھ لیں زکوات کا حساب بنانے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے جتنے اثاثے جن پر زکوٰۃ ہے وہ ایک طرف لکھے روپے ریال ڈالر سونا چاندی اسی طرح وہ پلاٹ یا دکانیں یا مکان جو کاروبار کے لیے ہوں وہ ایک طرف ساری چیزیں درج کروے دوسری طرف جو اس کے ذمہ لوگوں کی رکوم ہو وہ ایک ہے دونوں طرف ٹوٹل کرے اب اس کے پاس جو کچھ ہے مثال کے طور پر وہ تین لاکھ ہے اور لوگوں کے قرضہ جات جو اس کے ذمہ ہیں مثال کے طور پر وہ ایک لاکھ ہے اب تین لاکھ سے ایک لاکھ نکالے باقی زکوات دو لاکھ پر ہوگی دوبارہ عرض کرتا ہوں اپنے پاس جو کچھ قابل زکوات ہو سونا چاندی ڈالر پاؤنڈ روپے ایسی جائیداد جو کاروبار کے لیے ہو وہ ایک طرف ایک دوسری طرف لوگوں کی جو رکون دینی ہو وہ ایک اب دیکھیں کہ دونوں میں سے کون زیادہ کون سی طرف زیادہ ہے اگر اپنے اساسے اپنی رقوم زیادہ ہوں مثال کے طور پر تین لاکھ ہے اور جو دینا ہے وہ ایک لاکھ ہے تو تین سے ایک
1: نکالے باقی زکاط ہوگی دو پر پر اگر وہ ہیں بھی تین